0: Organizace Dobré místo pro život ve spolupráci s hospicem na Svatém Kopečku u Olomouce realizuje projekt nazvaný Otevřeme zahradu pro hospic na Svatém Kopečku. Mými hosty k tématu jsou iniciátorka projektu a předsedkyně Združení Dobré místo pro život Věra Zukalová. Dobrý den. Dobrý den. A ředitelka Svatokopeckého hospice Marta Šťastná. I vám dobrý den. Dobrý den. Pokojný čas s proglasem přeje od mikrofonu Olomouckého studia Radka Roskovcová. Je hospic dobré místo pro život? paní ředitelko. <laughs> Určitě je. Mnozí lidi k nám přichází
1: s takovou obavou, ať už třeba s tam mají své blízké nebo nemají. A jsou milé překvapení, že je tam dobrá atmosféra, že se setkávají s úsměvy a že je tam dobře. Jako mi to nechápem, oni to taky nechápou, ale snažíme
0: se o to. Co si myslí Věra Zukalová, která v hospici byla v podstatě jenom na návštěvě a která vede organizaci Dobré místo pro život. Jak
2: to vnímáte, tu atmosféru ve svatokopeckém hospici? Já se přiznám, že mě se to změnilo, protože jsem si prošla onkologickou léčbou a před tou léčbou jsem do toho hospice nechtěla vstoupit. Byla jsem tam, ale měla jsem úzkostný pocit. A po té léčbě se mi to všechno, jak kdyby se mi nebe otevřelo a... Změnil jsem mi ten pohled, ale vůbec se toho nebojím a cítím se tam příjemně. Já jsem si
0: otevřela webové stránky hospitskopeček.charita.cz a první, co na mě vykouklo, tak byl citát, takové moto na těch webových stránkách od Jana Tvardovského, spisovatele. A to moto zní Spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí. Chcete to nějak okomentovat? No asi jo, mně vždycky jako to heslo přišlo takový... Jakože,
1: je pořád mi na něm něco nesedělo. Jakože, že prostě to asi, a tam nic nezměníme tomuto. A pak jsem byla, maminkami odešla v, v loni, přesně před rokem, a já jsem ho pochopila. To prostě člověk tolik chce a najednou je všechno pryč. A to je přesně to heslo. Takže opravdu je
0: třeba věnovat maximální úsilí všemu dobrému, co ke konci života patří. O iniciativě Otevřeme zahradu pro hospic na svatém Kopečku jsem se já osobně dozvěděla ze zprávy ČTK, která tu zprávu nebo tu informaci vydala 18. března. A v tu dobu na mě také vykoukly statusy a videa na Facebooku. A společným cílem toho všeho je vlastně představit váš projekt a požádat o podporu. Tak o podporu požádáme v další části toho našeho vypravování, ale mě zajímá, a to je asi otázka na Věru Zukalovou, jako iniciátorku celé věci, jak dlouhou už se tou myšlenkou zabýváte? Obnovit zahradu, otevřít ji?
2: No, teď to bude rok. A musím říct, že proběhlo opravdu hodně, hodně schůzek a nechtěli jsme to uspěchat právě, nechtěli jsme, aby to byla hurá akce, aby byla promyšlená, proto jsme kontaktovali dva podle nás velmi úspěšné, nejúspěšnější architekty a ti nás vlastně vedou tou celou filozofií, my jim důvěřujeme, necháme se vést. Co bylo tím prvním momentem, že jste si řekli,
0: tahle zahrada potřebuje obnovit?
2: Zase to byla ta moje onkologická zkušenost, protože já jsem podstoupila 16 chemoterapií a každé jsem chtěla do lesa. A když jsme vlastně tady s paní ředitelkou stáli na balkóně, na terase a dívali jsme se dolů do té džungle, jak já říkám, tak mně to přišlo strašně líto, že vlastně lidé na konci svého života nemůžou pod stromy nebo mezi květiny. To byl ten impuls. Hmm.
0: Nemáme posluchače pouze z Olomouce města nebo z Olomoucka, ale i ze vzdálenějších regionů. Můžete, paní ředitelko, představit ten prostor, v němž se nachází ta Dříve džungle, v budoucnu, zahrada. Právě,
1: že minule s nějakým starším panem novinářem jsme se bavili a on vlastně vnukl takovou myšlenku, nebo to vlastně řekl za mě, že vlastně hospic na svatém kopičku je jediný hospic v republice na posvátném, na poutním místě. Což mě, tak jako jsem si uvědomila s děčností a je to vlastně tak, že je krásná bazilika na vštívení Marie. Všichni oni víme, byli jsme tam nebo aspoň po tom toužíme. Rozhodně to místo,
0: které je signifikantní pro Olomouc jako takovou, přesný. protože Olomouc jak je v té placce, tak najednou ten svatý kopeček prostě svítí do dálky, že i když přijíždíte z kteréhokoliv a, směru. A řidičům se uleví, že už basidiku. ho vidí. Ano. <laughs> no a pod ním vlastně
1: takhle z boku je vlastně náměstíčko, kde jsou, kde jsou stánky a hned navazuje náš dům ve stejné podelnosti jako Bazilika. Takže se člověk podívá od našeho hospice, vidí tady tu krásnou stupnici našeho hospice, Baziliky. Takže ten pohled je takový těsně spjat a jsme opravdu sousedi, dokonce náš dům stál jako první na svatém kopečku a v něm právě bydleli ti dělníci, kteří vystavěli Baziliku. Takže my jsme zpěti hmm. i takhle historicky. Jak je starý ten dům zhruba? Ze 17. století. No, no, no. A ještě pod tím naším domem je zahrada, která byla v roce 18 vykoupená vlastně od města, předtím tam byli zahrádkáři a 20, 30 let se tam nic nedělá. Byl to prostor rozdělný plot, tam má zasypaný nepořádkem, nálety, no
0: prostě pohled velmi, velmi těživý. Věro, vy jste mluvila o tom, že jste stála na balkóně hospice a koukala jste se do té džungle. Co jste tam viděla? Můžete popsat, jak to na vás působilo?
2: Prales. Mm -hmm. Tam vlastně jste neviděla na konec té zahrady, protože tam byly různý náletové dřeviny, keře. Potom, až jsme to začali uklízet, tak jsme vlastně i rozkrývali, co tam všechno je. <laughs> Či jo, byly tam několik kadí budek. <laughs> a... Jo, našli jsme tam nádobí skla hodně, prostě asi si tam dělali dřív lidé večírky na těch katách, jak to bývá. Takže já jsem viděla vlastně jenom zarostlý prostor, asi 2000 m hmm, čtverečních.
0: A kudy je do té zahrady vlastně vstup? Dá se tam jít někudy zvnějšku nebo jenom přes hospic? Dá se tam jít zvnějšku, přitom tam vlastně
1: brána, kterou vlastně výždíme do zázemí hospice a samozřejmě i přes hospic
0: Mluvila jste o tom, věro, že už rok se zabýváte tou myšlenkou otevřít zahradu pro hospic. Co jste podnikli z těch přímých realizačních kroků? Tak oslovil jste architekty a
2: dál. Dlouho jsme seděli nad tou filozofií a debatovali o tom, jak by to mělo propojit ty dva světy, ten úspěchaný náš a ten, kde se člověk sklidní. Moje idea na začátku byla, že jsem si přála, aby právě na rozhraní té ulice a toho hospice stál nějaký objekt, který by spojoval ty dva světy, aby lidé mohli do něj vstoupit, uvařit si třeba kávu, něco jako lesní bar, zaplatit kverkoudem, podpořit hospic, teda si se podívat do zahrady a tiše odejít a aby lidé mohli k tomu vést i svoje děti. A v případě, že bude hospic chtít otevřít tu zahradu, sejít dolů a pustit tu veřejnost do té zahrady. A to jsem takto řekla architektům a musím říct, že pan architekt pospíšil, úplně jak by byl na mě napojený, tak to vymyslel geniálně a protože se do toho takhle se mnou vrhl a já jsem cítila v zádech tu autoritu, tak jsem se pustila do úklidu té zahrady, té rekonstrukce. Navázali jsme na brigády, který vlastně už paní ředitelka se svými zaměstnanci dělala jednu nebo dvě předtím, že jo. Mm -hmm. Pokoušela se, tak my jsme strhli další lavinu a napřed jsme komplet vyklidili všechny ty křoviny, všechny to sklo, jak jsem říkala, betony. Sehnali jsme partnera našeho dlouhodobého, který má demoliční firmu, takže přivezl všechny nástroje, bagry, co jsme potřebovali, kontejnery, na svoje náklady vlastně všechno rozstřídil, kdo ví, kolik to stojí peněz, tak si to dovede představit, jak to pro něj muselo být nákladné. A pak jsme byli, postupovali, jsme pomáhali nám z začátku děti z dětského domova, protože se starám o 31 takových jako organizací, jako je hospic, takže jsem se snažila nějak jako všechny zapojit a zbourali jsme potom v další fázi objekt, ten stávající, který tam byl, aby mohl vyrůst ten nový. A teď jsme ve fázi, kdy potřebujeme právě z ulice, jsou ještě čtyři objekty, zastávka, trafika, hasičárna a něco k tomu, který patří městu. Tak teď jsme ve fázi, kdy je na to demoliční výměr, kdy čekáme, že nám město povolí na naše náklady to zbourat, aby se nám právě, jak říkala paní ředitelka, otevřelo to panorama toho katolického domu a té baziliky za ním.
0: No tak je konec března 2023, kdybych se teď vydala na svatý kopeček, co uvidím pod tím hospicem? Je tam rozbagrováno, vyčištěno, jak to teď vypadá ten prostor? Tak přesně jak jste řekla, <laughs> oboj, protože podařilo se nám tu zahradu opravdu vyčistit a zbořit všechny
1: ty ploty a, a, a prostě ty boudy, takže... Jsme se potom kochali dlouho, jak je to krásné, jak je to prostě uklízené a vypadalo to moc pěkně a do toho jsme našli bouhrat zase v levé straně a tak tam už je teďka zbořeniště a prostě tam máme hodně se už podařilo odklidit, ale je tam ještě spousta cihel a teď budeme do toho bourat ještě další. Takže musí, musíme se rozpůlit a když chceme vidět krásno, divat se vpravo a když něco horšího výzva k práci, tak vlevo.
2: Přesně, tak to je. Já můžu avizovat, že 19. dubna fotbalisté SK Sigma myslí byli, že přijdou pomoc bourat. Tak to je krásné.
0: Mými hosty v Olomouckém studiu jsou Marta Šťastná, ředitelka hospice na Svatém Kopečku a Věra Zukalová, iniciátorka projektu Otevřeme zahradu pro hospic na Svatém Kopečku. Vy v tuto chvíli už máte v rukách vizualizace toho, jak by to mělo vypadat. Takže to je moje další otázka. Jak by to
2: mělo celé vypadat? V té první fázi navrhli pánové architekti, abychom tu zahradu přivedli k pacientovi nahoru na tu terasu. Z té terasy potom bychom chtěli dolů vybudovat výtah, lůžkový výtah, aby mohli sjet i do té zahrady. Přímo pod tím výtahem má pan architekt Michola, krajinářský architekt, záměr udělat něco jako rozárium, aby lidé toužili potom vlastně sjet z té terasy dolů mezi vůní růží a pak vlastně další fáze je ta zahrada samotná, kde počítá s nějakými meditačními místy, tak aby ty rodiny tam měly soukromí, pokud třeba i veřejnost bude na té terase, tak by na ně nebylo vidět a mohly si tam užívat klid. A úplně poslední fáze bude ten samotný objekt, jak jsem popisovala k podpoře vlastně té veřejnosti a k tomu propojení.
0: Vy jste, Věro, řekla hodně důležitou věc a já bych nerada, abychom ji přešli, my se bavíme o zahradě, která bude sloužit klientům hospice. A vy jste se zmínila o výtahu, který bude lůžkový. Tak teď je to možná otázka spíš na paní Martu Šťastnou, co by na ředitelku. Asi všichni vnímáme, že hospice je zařízení pro lidi v terminálním stádiu onemocnění. Jak si představit jejich. Jak to říct, možnosti pohybu, opravdu je možné na lůžku vyvést kamkoliv do zahrady ven, jak, jak to vypadá? Mm
1: -hmm. Tak my v podstatě teďka využíváme naši velkou terasu, kde se zaměstnanci se snažíme, aby tam bylo co nejvíc květin, aby to místo bylo příjemné a krásné. A tady zde navíc vlastně ten člověk může sjet výtahem, v podstatě ve svém lůžku, právě do toho rozáru. To, to je vlastně hned, hned vlastně u toho výtahu, bude mít dvě krásné plochy, protkané kitkama a vším možným krásným. A ten park bude v podstatě spíš pro vozíčka, že Samozřejmě dá se tam dojet i s tou postelí, ale není to prvotní plán. Opravdu ten park by měl být pro lidi na vozíku. A my si opravdu nemůžeme představovat, že lidi v terminální fázi jenom leží nebo se pojbují na vozíci. Jsou to aktivní lidé, Plní pohybu, člověk se až někdy říká jejda. <laughs> a opravdu ti lidi třeba za 14 dní odejdou. Takže opravdu ta nemoc bývá tak zákořná, že zdá se, že ti lidi jsou běžní lidé, kteří v taky zařízení nemají co dělat, ale nemoc si jde za svým a uh, přichází konec. Takže opravdu je to vůbec co není jenom pro opravdu lůžkové lidi na konci svého života, ale pro mnohé, kteří tam jsou. A co je hrozně důležité, že vlastně rodiny často provází spoustu dnů, spoustu hodin a oni potřebují taky načerpat síl. Takže to je krásná přidaná hodnota a věřím, že právě tam i se svými dětmi, kteří chtějí být právě u, u, u svých babiček, dědečků, takže i pro ně chceme udělat takový ráj, aby vlastně to brali pozitivně.
2: Já právě jsem chtěla doplnit, paní ředitelku, že přesně včera se mi stalo, že mě navštívila kamarádka, že u nich na Radíkově, tady v Olomouci, obešla ulici devět domů a vybrala deset a půl tisíce. Uf. A donesla mi je. A ta její motivace byla právě, že myslela na ty blízké, protože říkala, že taky něco podobného zažila. A že si dovede představit, že když odchází od toho umírajícího z toho hospice, že tam je na návštěvě, že potřebuje ještě si to jako dožít. A že by třeba v té zahradě hodinu klidně seděla a koukala do keřů. Že to byla ta její motivace, jo, že vlastně ten pacient ano, že to všechno chápe, ale že myslela vlastně na ty rodiny příslušníky, kteří vlastně se trápí tím, že jim odchází někdo, koho mají rádi a že ještě než sedne do auta, což je dost nebezpečné po takovém zážitku, takže vlastně může spočinout v té zahradě a ještě načerpat nějakou energii.
0: Takže vlastně zahrada pod hospicem by sloužila i jako to řeknu v uvozovkách, takový přechodový prostor mezi tím hospicem a tím vnějším světem. Je to tak? Je to tak. Napadá mě ještě jedna věc. Já jsem se na vašich webových stránkách dívala, že máte ve svatokopeckém hospici kapli, tak to bych řekla, že v hospicích už je věc poměrně běžná, že kaple bývají. Bývají také kaple, do kterých se dá právě najet postelí, aby každý klient mohl být účasten třeba bohoslužby tak, jak si to sám přeje. No teď přemýšlím nad tím, co když klient hospice není věřící, a přemýšlím taky nad tím, jak jsme se bavili, že svatokopecká bazilika vlastně i váš hospic je nějakým způsobem nad městem. Jestli vám připadá, že vlastně v okolí té baziliky lze získat nějaký jako životní nadhled? Prostě už jenom tím, jak to místo je situované?
1: Určitě, tak to místo má dar. My sami ho využíváme, když nám je úzko, tak se díváme z okna, kde ty krásné panoramata jsou. Uh, určitě to místo, prostě kopeček jako je prostě protkané, protkané místo takovou nějakou svatostí je tam prostě nádherně, i tak, jak člověk se podívá na ty monumentální stavby. A je to tak, že u nás opravdu, a je jedno, jestli ti lidi jsou věřící, prostě to sklidnění potřebujeme každý. A mnozí mě říkají, ty návštěvníci, pravidus z baziliky, jdu se ještě projít, byl jsem tam, půjdu potom po návštěvě, jo, prostě. A tam je opravdu těch míst, kde se dá prostě procházet, podívat se. Je hodně a věřím, že když tomu přibude zahrada, že to bude jenom dobře protože možná to tady nezaznělo, ale určitě, m, protože je to takové dílo všech, takže chceme, aby tam lidi měli přístup, jo, třeba v omezených časech nebo při nějakých akcích, ale chceme, aby se prostě mohli nadechnout, eh, aby ten hospic byl normální součástí běžného života, aby to nebylo zakázané místo nebo nějaké tajemné, nebo kde bych se nemohl podívat.
0: Hmm, rozumím tomu, takže i ten hospic v podstatě chcete otevřít té veřejnosti, aby z ní neměla strach. Přesně. přesně můj vzor hmm. je takový zahrada v Prachaticích, kde jsou i svatby se dělají,
1: protože už si lidi na to tak zvykli a víš, že je to nádherný park, tak proč tam nebýt?
0: Hmm. Já přemýšlím o tom, že koho to na konci života netáhne do kaple, mohlo by ho to táhnout do zahrady. Je ta filozofie taková? Také. Mluvme teď o tom, prosím, jakým způsobem lze ten váš projekt podpořit. Uvodím to jednou větou, o které jsem dnes ráno ještě přemýšlela. Já jsem si velmi dobře zapisovala, jak se ten projekt jmenuje a on se jmenuje Otevřeme zahradu pro hospic na svatém kopečku. A já jsem si v první chvíli říkala, jestli by se neměl jmenovat Otevřeme zahradu, jiný tvar toho slovesa, a pak jsem si říkala, ne, oni jsou tak odhodlaní, že oni ho nazvali Otevřeme zahradu. Můžete k tomu Věro říct, jakým způsobem mohou se třeba naši posluchači zapojit a opravdu prospět tomu, aby se ta zahrada
2: otevřela? Já jsem na dnešek uh, spala dvě hodiny a uh, šla jsem spát o půlnoci jako každý den, ve dvě jsem se zbudila a říkala jsem si Věro, 25 milionů, do čeho se to pustila a v tu noc mě napadlo, spočítat, kolik lidí by se muselo zapojit, aby se to povedlo. A vyzvala jsem na svém Facebooku své přátelé, že jich mám něco kolem pěti tisíc. Když se dva z nich zapojí, pošlou 200 korun měsíčně na ten náš sbírkový účet, který je na stránkách Dobrého místa pro život. A přemluví dalších pět svých kamarádů, kteří taky pošlou 200 korun. Jeden rok, tak to za rok máme. Takže pro mě a říkala jsem to, psala jsem to i v té tiskové zprávě, pro mě dvěstě korun od maminky na mateřské je víc než nějaká dotace, protože dobré místo pro život je spolek dobrovolníků, který funguje 14 let bez dotací, jenom z prostředků, které nám nabízejí firmy sami, protože nám důvěřují a jsem přesvědčená o tom, že když si ta maminka na mateřské nebo babička nebo já každý měsíc, rok pošleme 200 korun, tak té zahradě budeme mít vztah. A když nám ty peníze dá Evropská unie, tak ten vztah takový nebude a vždycky, když někde přispějete, tak máte pocit, že je to trochu vaše. A my nechceme, aby se ta zahrada jenom vybudovala, ale aby pak žila. Takže je naším záměrem vtáhnout do toho veřejnost, aby tam navštěvovali potom se svými dětmi či vnoučaty tu zahradu a pišnili se, že třeba se na tom nějak podíleli.
0: Existuje facebooková stránka Otevřeme zahradu pro hospic na svatém kopečku. Tam je možné se dopátrat čísla účtu, kam se dají poslat finance na podporu toho projektu?
2: Já se přiznám, že teď přesně nevím. Doufám, že ano. Ale, ale, Nebo jestli
0: dáte nějaký další kontakt?
2: Na stránkách Dobré místo pro život z Lomeno zahrada jsou vlastně všechny informace. Je tam i krátké videjko k tomu, kde vysvětlují paní architekti, kde paní ředitelka má úplně úžasný závěr, takže si to nenechte vůbec ujít, nabila mě energií a tam jsou vlastně všechny tam kverkot a máme sbírkový účet. Ještě
0: jste narazila na ty architekty, nedá mi to ještě jednou je zmíním, jsou to Miroslav Pospíšil a Petr Mičola, kteří se vlastně zasloužili a zaslouží o to, že ten prostor bude kultivovaný a bude sloužit široké veřejnosti. Mluvili jsme o financích, to je jedna věc, ale jsou jistě i další způsoby, jakými ten projekt podpořit. Jestli je to nějaká dobrovolná brigáda, jestli je to třeba nějaká
2: organizační spolupráce? Je to tak. Vyzvali jsme i naše přátelé podporovatelé, aby vymýšleli nějaké akce ve prospěch a oni to opravdu dělají, vystapaní, která včera obešla tu ulici. Takže se chystá třeba Lázně Slatinice se chtěli zapojit, takže se chystá Dobrošlap v červnu, 3. června, z Lázní Slatinice, buď na kole, nebo pěšky. Chceme zapojit i starosty těch obcí po cestě, aby udělali nějaké občertovací stánky. Sejdeme se všichni na kopečku v zahradě, bude tam opikání, cymbálovka, víno. Myslím, že to bude úžasné. Takže je Možnost, Teď fotbalisté Sigmy něco připravují. Nechci to prozradit, uhum. ale třeba Filharmonie Moravská společně se Sigmou budou dělat 9. června velký koncert. S, bude tam paní Pecková, Vojta Dyk, Ledecký a taky část vlastně vytěžku z, z toho koncertu půjde na tento projekt. Takže to nechávám úplně na lidech, protože každý máme svoji fantazii a protože jsme rozmanití, tak máme jiné nápady a, a v tom je toto kouzelný. Můžu se ještě zeptat,
0: jak ten prostor, který prochází změnami už v tuto chvíli, vnímají svatokopečtí občané? Máte nějaké reference, kteří chodí okolo té polozbořené zastávky a jako koukají, co se děje vlastně?
2: Tam jako není vidět do té zahrady. Aha,
0: takže vlastně... mnozí možná
2: netuší. netuší. Ne, ne, ne. Tam je vlastně brána a pak tam stojí ty čtyři domy, které patří městu, a, nebo část patří hospici a část městu. Tady potřebujeme zbourat, takže teprve potom se to otevře, až vlastně dojde k té demolici. Doufám, 19. dubna.
1: Ale určitě v té zatáčce, teda taková stěžení, vystupují tam lidi, chodí tam opravdu proudy turistů. zvláště přes víkend kolem našeho hospice, prochází opravdu zástupy. Tak vlastně všichni vidí nefunkční domy. Zastávka teda už nefunguje, do roku 74 já nevím, <laughs> takže trafika která už není funkční, jo, takže je to krásné místo, ale všichni kolem chodí kolem vlastně nějakého schátralého, ne nefunkčního, takže myslím, i tak to vnímají,
0: že je to, je to trošku takové smutné. Paní Šťastná, vy jste mluvila před chvíli o tom, že když je vám se zaměstnanci hospice úsko, tak koukáte z okna. Kdy je vám úsko? Pochází to z vaší práce? Tak určitě, navadění. jako vidíte,
1: co, to je celkem velká organizace, máme 50 zaměstnanců, teďka nově jsme, máme dalších 40 zaměstnanců, protože poskytujeme i domácí hospicovou péči, což je vlastně nová, nová služba, takže je to náročné všechno skloubit finančně, personálně, samozřejmě doba se zdražuje, takže i pro naše zaměstnance není jednoduché pracovat v organizaci, která úplně nemá luxusní mzdy, takže opravdu těch situací, a ještě se nás někdy dotykají i samotné osudy lidí, protože chodí k nám i mladí lidé, maminky. Takže tak jak každé, v každém žití, v života jsou chvíle příjemné, ale jsou i těžké.
0: Co byste si přála ve vztahu k tomu projektu Otevřeme zahradu? Co vnímáte teď na konci března 2023 jako věc, kterou byste potřebovali? Jako určitě
1: bych si přála, aby jsme to třeba dokázali, ale zároveň si přeju, že je hodně důležitá ta cesta. Aby jsme si užívali, aby jsme se radovali, už tak mě fascinuje, jak Věrka zapaluje to dobro v lidech, jak spouští tu lavinu, což je fantastické. A aby jsme s tou uvědomali, že ta cesta k tomu je, je bezvadná. Každá brigáda, kdy si prostě tam něco dáme dobrého, kdy se radujem kdy cizí lidé komunikují, jako by se znali mnoho let, tak to je fantastické. Tak to přeji, přeji lidem, kteří u toho budou, aby to zažívali, aby si to
0: mohli užít.
2: No, já bych si přála, aby mi nedošla energie, abych mohla dál zapalovat.
0: Věra Zukalová a Marta Šťastná informovali na proglasu o projektu Otevřeme zahradu pro hospic na svatém Kopečku. Děkuji za návštěvu našeho Olomouckého studia. Ať se vám daří ve vašem snažení, ať ta zahrada opravdu slouží všem. Krásný projekt a krásná práce určitě. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za pozvání. A od mikrofonu přeje krásný čas. Se Radka Roskovcová naslyšenou. oh, 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 oh